0: E conforme anunciei no episódio anterior, chegou a hora de concluir a apresentação dos outros casos de propostas de alterações no imposto de renda da pessoa física, especialmente nas deduções. Se você ainda não viu ou ouviu o episódio anterior, recomendo, lá citei quatro propostas Ainda não analisadas e um caso que já foi convertido em lei, entrando em vigor em 2023. De bônus, apresentei um caso de busca de deduções através da Justiça. Vale a pena conferir. E começo este episódio novamente com uma lei a Lei 14.439, de 24 de agosto último, que alterou as regras das deduções de valores destinados ao apoio de projetos esportivos e paradesportivos. Esta lei alterou a Lei 11.438, que é de 2006, prorrogando as deduções que terminariam neste ano de 2022 até o ano-calendário de 2027, exercício de 2028 da Declaração de Ajuste Anual da Pessoa Física. A lei também alterou, a partir do ano-calendário 2023, o percentual de doação permitido para as pessoas jurídicas, claro, optantes pelo lucro real, que passaria ou que passa, né? já está aprovado, de 1 para 2% do imposto devido trimestral ou anualmente. Já para as pessoas físicas, promoveu o aumento do limite global de doações de 6 para 7%, conforme já dissemos em nosso episódio anterior. Só para lembrar, o percentual global da pessoa física, aumentado agora de 6% para 7%, é compartilhado entre as doações para o Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso, lembrando que estas duas, permite inclusive que as doações sejam feitas diretamente na declaração, Também compartilham agora o 7%, Programa Nacional de Cultura, Incentivo às Atividades Audiovisuais e Incentivo ao Desporto. E chegou a hora de desembaçar minha bola de cristal para analisar alguns projetos que pretendem alterar as regras do Imposto de Renda da Pessoa Física. Começo pelo Projeto de Lei do Senado número 3.252, de 2019, proposto naquela Casa de Leis em julho de 2019, prevendo a dedução, junto às demais despesas médicas já existentes, dos gastos com vacinas. Uma análise rápida da tramitação registrada até o momento indica que o projeto subiu no telhado e de lá não descerá tão fácil. Desde 25 de março de 2020 não tem nenhuma movimentação e deverá permanecer na gaveta. Outro projeto que comento É o PL 1457 de 2022 Em tramitação na Câmara dos Deputados Cujo protocolo original no Senado Onde recebeu o número 523 Se deu lá no ano de 2011 Sendo aprovado nesta Casa Legislativa Somente em junho deste ano 11 anos depois O projeto propõe a dedução no imposto de renda da pessoa física das despesas com medicamentos de uso contínuo e de alto custo, sendo exigida a comprovação mediante receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário. O projeto chegou à Câmara dos Deputados em 3 de junho de 2022 e está na Comissão de Finanças e Tributação, aguardando a apreciação. Em virtude do montante significativo de renúncia fiscal, vejo alguma dificuldade na aprovação deste projeto, a despeito de ter andado bem, em termos de tramitação, neste ano. Ainda assim, vejo maiores chances do que o projeto anterior... que trata das vacinas. Dou meu pitaco agora... sobre o projeto de lei do Senado... número 709-2022... de março deste ano. O projeto... teve sua tramitação concluída no Senado... no mês passado... tendo sido remetido... à Câmara dos Deputados... em seguida. Nesta Casa de Leis o projeto foi apensado ao Projeto de Lei 5.331 de 2009 e foi enquadrado como regime de prioridade e sujeito à apreciação conclusiva pelas comissões, ou seja, a princípio, sem necessidade de apreciação em plenário. O projeto recebido do Senado propõe que 75% do montante de aluguéis recebidos por pessoas físicas seja isento do imposto de renda até o ano-calendário de 2027, exercício de 2028 e que o montante pago de aluguel no ano-calendário de referência da declaração passa a ser despesa dedutível até o limite do aluguel de efetiva residência pago pelo contribuinte. Conforme comentei em outro episódio e publicações, a segunda parte da proposta é interessante e promove justiça fiscal na medida em que corrige a seguinte distorção. Imagine um cidadão que, por necessidade do trabalho, por exemplo, precise se deslocar de sua cidade, onde possui imóvel residencial próprio, para outra, onde irá alugar um imóvel para sua moradia. Vamos admitir a título de exemplo que o contribuinte consegue alugar sua residência por R$ reais mensais e que a configuração de sua renda atinge a faixa de 27,5% De tributação.
1: No nosso exemplo,
0: esse aluguel recebido será tributado em R$ 825,00 mensais. E para que o exemplo fique mais interessante ainda, vamos admitir que o imóvel por ele alugado na cidade de destino também tenha um aluguel de R$ 3.000. Pelas regras tributárias hoje vigentes, Esse valor não é dedutível da base de cálculo do imposto e o contribuinte tem um prejuízo, conforme já vimos, de R$ 825. Este caso exemplo que acabo de citar estaria resolvido pela proposta do projeto. Já com relação à isenção de 75% do rendimento de aluguel, antevejo que deverá enfrentar alguma resistência à aprovação, uma vez que não há qualquer limitação para essa isenção. Assim, um contribuinte que tenha diversos imóveis alugados e esta seja sua renda mensal, tributará apenas 25% dela, enquanto um assalariado, por exemplo, continuará tributando o todo recebido pela tabela mensal e anual. Também pesa a renúncia fiscal que deverá apontar de onde virá o recurso para cobrir o valor que deixará de ser arrecadado. Na contrapartida, do lado das exigências para o contribuinte, temos um agravamento da multa de ofício para omissão e informação inexata de rendimentos de aluguel, que passaria de 75% para 150% sobre o imposto apurado. Na torcida para que, na apreciação, o projeto seja aperfeiçoado e não venha a ser vetado pelo Executivo. E para encerrar esse nosso tour pelas propostas de alterações legislativas no imposto de renda da pessoa física, trago o projeto de lei 329 de 2022, apresentado em fevereiro deste ano, aprovado em maio, de forma conclusiva, pela Comissão de Defesa da pessoa com deficiência da Câmara dos Deputados e ainda não remetido ao Senado. O projeto propõe que a pessoa com deficiência, obedecido o rol de dependências hoje permitidas pela lei, capacitadas para o trabalho, possa ser dependente com qualquer idade, desde que a remuneração anual Total não exceda a soma das deduções autorizadas por lei. Essa parte final não ficou muito clara e prometo investigar melhor para tentar entender onde o legislador tentou chegar. Como a justificativa para a proposta vem de reiteradas decisões da justiça, Inclusive em instância superior, favoráveis aos contribuintes, o projeto tem grande chance de ser aprovado e se converter em lei. E por hoje é só. Espero que tenham gostado do exercício de futurologia que fiz e prometo voltar na próxima semana. Valeu! Na próxima semana tem mais. Pílulas do Doutor Imposto de Renda. Obrigado por ter ficado conosco. Espalhe a novidade aos amigos. Mande suas sugestões de pauta, seus elogios e suas críticas para pílulasdoutorir.com. Até lá!